0: galera, aqui é o Rotaract, cast do Rotaract, Clube Ponta Graça Sabará, e nós estamos com um dos facilitadores do, do Bora Rotaract. Foi uma iniciativa da Rotaract Brasil nesse, nesse momento da pandemia. Nós não pudemos nos reunir para um momento de companheirismo e treinamentos que seriam as adiões de cada um dos distritos. E, e um dos facilitadores está aqui conosco que seria um, dos, eh, seria um dos treinadores, um dos, dos treinadores, no caso. É o Marcos Vinícius, que é do Rotaract Clube de Blumenau e do Rotary Clube Blumenau. O Fritz Miller do 4652. Marcos, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. É um prazer participar aqui deste podcast do Rotaract. Uh, a gente sabe que o momento que a gente vive... É, nos traz novos desafios e essa questão tecnológica tem que ser usada a favor dos clubes de Rotaract. Falei aí, o Romário entrou. Boa tarde, Romário. Boa tarde. Nós já, já, fizemos,
0: nós já fizemos aqui uma, uma pré-abertura e agora eu vou falar com você. O, o Romário que é do, rota, do Rotaract Clube de Cuiabá e que é do 4440 foi presidente da Conarque Cuiabá e foi um dos, um dos facilitadores no treino de projetos no treinamento de projetos do Bora-Otarac e eu queria saber de vocês dois na verdade é, qual que era a, a expectativa de vocês quando e, quando vocês recebiam quando, quando vocês rece, receberam o convite para fazer o treinamento. Então. então
2: qual, quem o, 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 pode, é
0: Fábio? Pode começar falando o Romário.
2: Ah, sim. Então, gente, é, primeiro boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, dependente da hora que você estiver ouvindo a Gilles. Dependendo da hora que você ouvindo, né? <risos> Exatamente. É, e obrigado pelo convite, por participar dessa conversa também sobre o Bora. É, a, a, o convite foi, foi muito legal. A, a Patrícia falou: Olha, você vai receber um convite muito legal aí, se prepara. E aí o André veio falar comigo e me convidou para participar do projeto. E assim, é, nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento difícil para todo mundo, especialmente para os clubes de serviço, mas também é um momento onde nós precisamos mostrar que viemos. Né? A gente tanto fala, tem orgulho de dizer que a gente desenvolve projetos para a nossa comunidade e talvez, mais do que nunca, em toda a nossa, nossa trajetória, esse é o momento em que a nossa comunidade precisa dos nossos projetos. Então, essa ideia de fazer o Bora Rotaract é o um momento daquela, de aproveitar que a gente está em casa para é, fortalecer a gente como rotaractiano, como clube e compartilhar conhecimento. Né? Então, geralmente nós fazemos os eventos de treinamento dentro dos nossos próprios distritos E aí essa ideia de fazer um evento é, nacional Eu até acredito que mesmo depois que passar essa pandemia A gente pode permanecer com isso em outras ocasiões Porque foi uma ideia muito, muito legal mesmo E participar como, como facilitador, eu acho que tem aquele gostinho é, de representatividade também do, do, do nosso distrito aqui, o 4440, é, que vem, vem ocupando um espaço muito interessante é, a nível Brasil no Rotaract, nos últimos anos, e é muito legal a gente ter, é, poder compartilhar aquilo que a gente desenvolve por aqui, as nossas metodologias com os outros companheiros. E, e para você, Marcos,
0: qual, é, qual que foi a expectativa, como você recebeu o convite
1: Quais foram os desafios que você teve? Receber uh, o convite desse é sempre uma grande alegria. Eu sempre fico muito feliz em poder falar de Rotaract, seja em outro clube, seja em outro distrito. E como o Romário bem disse, é um momento diferente onde os clubes de serviço precisam aparecer. E nesse momento de grande dificuldade, eu acho que a gente acaba uh, acabam surgindo ideias que são além do nosso habitual. Uh, a ideia principal do Bora, eu acho que foi, foi fantástica, conseguir juntar os otaractianos uh, em dois dias, em treinamentos de alto nível de capacitação, então tudo isso tudo isso é um, é um marco, eu acho, para nossa instituição, e poder participar disso com a dimensão que teve é uma grande alegria, Uh, poder compartilhar um pouco que a gente uh, vem aprendendo nesses últimos anos uh, é muito gratificante e e, e as interações que a gente faz né a gente tem outros eventos nacionais mas esse teve um caráter bem grande de treinamento e aproximar pessoas que de outras maneiras não seriam possíveis então fiquei muito feliz uh, em ter a honra de participar como facilitador uma é uma das coisas que eu, que eu até separei uma pergunta aqui para
0: vocês que eu estava anotando as, as possíveis perguntas para vocês para fazer para vocês facilitadores e o material o, o material preparado é como é o que vocês é, fizeram foi sensacional eu assisti o treino o treinamento eu eu insisto todos os treinamentos eu queria saber como que vocês escolheram o material que vocês passaram para
2: todos os, os treinados? O que, que vocês fizeram para selecionar o material? Então, quando veio o convite, é, e foi falado também do tempo que nós teríamos, então é sempre um grande desafio é, falar em... No meu caso, por exemplo, que era falar sobre como desenvolver projetos de impacto, falar sobre isso... Num, num tempo curto, né, que era 20, no máximo 20 minutos. E, mas também super entendível da importância de ser mais resumido, porque ficar muitas e muitas horas na frente do computador assistindo né, a, a transmissão seria um pouco cansativo e também é legal que várias pessoas participem. E dentro disso, é, eu acho que assim, a Rotaract Brasil como sempre, está né, muito de parabéns, porque acha que a cada ano, eu que já, já fiz parte da da NDIO há alguns anos atrás, é, é muito legal ver a evolução né dessa, dessa equipe, a Marcela, que está à frente da Imagem Pública, que já trabalhou comigo, inclusive, em anos anteriores, ela está sendo brilhante nesse ano, e assim, disponibilizaram o material todo padronizado para a gente poder trabalhar, depois eles fizeram as revisões dos materiais para ficarem tudo certinho, a questão da plataforma que foi utilizada também, que o Guilherme vai já... Vai, vai falar sobre isso, é, foi sensacional. Assim, acho que ficou um negócio organizado em tão pouco tempo, ficou um negócio muito profissional e assim dá muito orgulho de revisitar ele assistindo no YouTube. Né? Então, eu acho que sobre a minha, minha contribuição, que eu falei sobre algumas metodologias colaborativas, elas vêm muito ao encontro daquilo que a, a gente está estudando de processos de construção de projetos para que as pessoas sonhem juntos e realizem os projetos de maneira conjunta. Então, é, mesmo olhando a, a contribuição da Lore, a contribuição do Renan, a contribuição de outras pessoas que participaram, todos estavam muito conectados e isso deixou a gente, me deixou, por exemplo, muito orgulhoso dessa sinergia do, do grupo que participou. E para você, Marcos, como é como é que foi tudo isso, a questão de selecionar
0: material e tudo e tudo e toda essa parte de seleção uh, que, é, e, Opa, pode continuar para que que você, você é uma é uma das questões que que eu acho muito essencial dentro do rotor do, do Rotary rotor em si porque mostra mostra que a parte de protocolo você vai Mostrar a cara do Rotary, do e do Rotaract em
1: si, né? Sim, é uma parte protocolo... muito importante. O protocolo é, é algo bem importante como instituição, para a gente preservar a imagem da nossa instituição. Claro que não pode ser algo engessado, não pode ser algo que venha atrapalhar os clubes, mas tem que ser algo uh, que seja leve, mas que mostre essa identidade como um padrão de organização uh, no nosso, nosso país inteiro, levando em consideração o Rotaract Brasil. Eu recebi o convite através da Patrícia, do Rotaract Mackenzie. Uh, eu, algum, algum ano atrás, eu acho que já eu tinha, eu tinha feito um treinamento de protocolos, de protocolo para eles. E então, eu usei desse material que eu tinha uh, para a gente repensar o material do Bora. Uh, protocolo é algo extremamente complexo, cheio de particularidades e o meu protocolo e o meu treinamento de uma hora e meia eu resumi em 15 minutos, então foi de fato pincelar algumas coisas que seriam mais importantes uh, passar por cima de outras dizendo, ah, existe isso depois procurem com mais calma uh, acho que o, que o objetivo era trazer um pouco de luz sobre esse assunto que às vezes é meio negligenciado por ser um pouco, um pouco complexo, mas era mostrar que é fácil, é só umas regras que a gente tem que aprender, e depois de aprender tudo funciona. Uh, é muito material, é muita coisa, mas vamos tentar enxugar para trazer, de fato, o que é mais importante de tudo isso. E, vo e
0: vocês, eu estou tô, eu tô perguntando, vocês tiveram algum tipo de, de dificuldade para... Tipo, um pouco antes é, nervosismo alguma coisa assim para poder
2: fazer o treinamento alguma coisa assim então eu confesso que quando eu entrei é, assim eu tenho prática de eu sou professora há oito anos é, lido com palestras, treinamentos e dentro do próprio votará já tive a felicidade de participar de em vários treinamentos, mas eu confesso que eu fiquei muito nervoso na hora que eu estava entrando para falar, mesmo estando sozinho na minha casa, ali na frente do meu computador, uh, eu fiquei um tanto quanto nervoso, né, com medo de dar errado alguma coisa do equipamento, e aí, no meio do, do processo, eu, depois me falaram que os meus slides, eles ficaram, não ficaram maximizados na tela, e aí eu falei, cara, esse negócio, assim, acho que o nervosismo faz parte, né, e eu até, a gente até comenta que no dia que não haver mais nervosismo para você fazer uma apresentação ou fazer alguma coisa, aquilo perde sentido para a gente. Então, acho que é sempre, é sempre bom esse nervosismo. E, afinal de contas, a gente estava ali online pra, apresentando com a plateia de muitas e muitas pessoas. Né? Então, acho que vale isso. Me, que,
0: que mesmo se, é, sem estar... Apresentando é, para uma plateia em si você estava na, é, na. Eu estou falando, estava é, mostrando através de um computador e a, e a plateia era bem maior do que seria se você estivesse dando um, um treinamento de projetos no seu distrito, que seria para, digamos, é, 30, 30, 40 pessoas mais ou menos. Que fosse treinamento específico para diretores de projetos de cada clube e quando, quando você está sendo facilitador num bora rotaracto, você está apresentando para
2: a gente espera que fosse para todos os rotaractos do país exato, e fora que estava né? sendo registrado, né? aquilo vai ficar para a história é... para sempre vai ficar lá gravado, então tem aquele compromisso também e... do falar ao vivo e depois assim pensar Poxa, Exato. Eu falar... <risos> vou falar certinho. E para você, Marco, teve alguma alguma dificuldade?
1: Com certeza, foi o maior público, eu já falei ao mesmo tempo. Por mais que não fosse presencialmente, a gente sente essa pressão. E como bem disse o Romário, se não ficar nervoso, tem algo de errado. né? Deu nervosismo, deu frio na barriga mas a gente foi muito bem amparado por toda a equipe da Rotaract Brasil, todo mundo nos apoiou muito bem, nos tranquilizou, então houve uma uma participação bem ativa da equipe da Rotaract Brasil para que tudo isso funcionasse muito bem. Eu não imaginei que era possível fazer um evento nesse porte, com essa organização e da maneira tão tão profissional que foi e sem o apoio deles, com certeza não teria sido o sucesso que que foi o evento. E qual que era a
0: expectativa de vocês a respeito de, da participação de cada um de vocês no, no Bora Ratarak.
2: É, Eu, quando fui convidado para... E, e aí tem tá uma coisa muito legal, porque eu vi dentro da, da, do time de facilitadores é, várias pessoas que teoricamente são um, um pouco novatas. É, não, não exatamente novatas, mas... É, que, assim, pessoas de diversos lugares do Brasil e que algumas delas, inclusive, eu não conhecia antes e que eu tive a felicidade de conhecê-las e trabalhar junto e foi uma experiência muito interessante nesse sentido essa troca também e isso torna a, o projeto muito enriquecido porque você vê... É, você sente ali o, o toque né? Por mais que a gente está falando de Rotaract Que é um, um clube é, Nós somos internacionais Tem no Brasil, no mundo todo Cada lugar onde você tem clube de Rotaract Você tem características próprias Maneiras de lidar com as coisas as Necessidades diferentes E aí, por exemplo, o treinamento de projetos Que a gente tinha quatro facilitadores é, cada um traz uma uma, uma visão é, dentro das suas perspectivas de realidade também e que isso enriquece muito o o todo né o produto final e para você e para você Marcos qual que era a sua a tua expectativa
0: a
1: respeito disso Olha, como expectativa, eu acho que era poder contribuir de alguma forma para os clubes de Rotaract. A repercussão foi, foi legal, muitas pessoas procuraram para conversar sobre o protocolo, isso foi bem interessante. A conversa que a gente teve de facilitadores e mediadores antes, também foi algo bastante, que deu uma contribuição pessoal também. Eu não conhecia o Otávio, que deu outra palestra de, de protocolo, e ele acabou de vir para o meu distrito então foi uma aproximação que não tínhamos, que não tínhamos acabamos criando tudo isso agrega eu acho que que o Bora Rotaract fica marcado uh, para nós Rotaractianos do Brasil como um todo e particularmente a participador uh, foi algo extremamente gratificante ah então tá bom eu agradeço a presença
0: de vocês nesse nesse podcast e, e tenho certeza que para quem ouvir vai ser vai ser de enorme valia esse, essas coisas que vocês falaram e tomara que, que na Conarca, eu gostei bastante de vocês dois e tomara que na Conarca Vale Oeste a gente se conheça pessoalmente, muito obrigado e, esse, e, é um, e é um projeto esse que a gente está fazendo no Rotaract no Rotara, Clube Pontal da Ossabará. Que, que eu até comentei com, com outras pessoas, que, tom, que tomara que se expanda para todos os clubes, todos os distritos, que é uma forma de aproximar todos, sabe?
2: Olha, pa... Muito obrigado a vocês dois. Obrigado pelo convite, tá, Matheus, e parabéns também pela... por, essa... por essa iniciativa e que, que isso perpetue, né? Acho que a gente precisa ocupar todas as plataformas e levar. É, o, o, o Rotaract e a nossa vivência, as nossas experiências para mais pessoas e que em breve a gente possa é, se encontrar, todos nós, lá na Conarque em Chapecó.
1: Um grande abraço. Eu também agradeço o convite, Eu faço votos que esse projeto se expanda e, e chegue em outros lugares. Eu que sou um ouvinte de podcast e fiquei muito feliz em poder participar Uh, eu acredito que esse é um momento bastante ímpar, que as tecnologias têm que ser usadas a nosso favor e faço votos sinceros que logo tudo isso acabe e podemos estar juntos e com certeza a gente se vê na Conarquia de Chapecó
0: Então ganhamos o
1: ouvinte, Marcos? Ganha, ganharam, sim
0: Então tá bom, muito obrigado a vocês dois
1: e um abraço Um abraço, um abraço. Até mais. tchau, tchau Tchau, tchau, tchau. I don't